0: Ich habe vor dem Gottesdienst ein Glas Wasser bekommen, das ist immer gut, da war ein Bierdeckel drauf, da steht drauf, du gehörst in mein Team, Gott. Könnt ihr das für euch in Anspruch nehmen? Keiner? Gehört keiner in Gottes Team hier? Wer gehört in Gottes Team? Ja, hoffentlich, hoffentlich, <lacht> darum geht es uns heute. Gemeinsam beten und dienen, damit die Welt glaubt. Gemeinsam, darauf soll die Betonung liegen. Wie bei einem Fußballteam, das geht nur gemeinsam. Das kann keiner alleine bewältigen. Und wenn es um gemeinsam geht, dann soll es uns um Einheit gehen und ein Fußballteam braucht auch Einheit. Wir haben die Allianzgebetswoche jetzt fast hinter uns und ich denke, dieser Allianzgedanke ist heute vielleicht wichtiger denn je, bei den Angriffen, die Christen weltweit immer mehr erleben. Aber wir wollen uns nicht nur während der Allianz Gebetswoche mit der Einheit beschäftigen. Das ist ein Thema, das das ganze Jahr wichtig ist. Einheit. Ich möchte einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, aus dem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, die Verse 20 bis 23 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Für Jesus scheint die Einheit seiner Gemeinde ein äußerst wichtiges Thema zu sein, dass er sie in unserem kurzen Text dreimal als ein Gebetsanliegen erwähnt und an anderer Stelle im Gebet noch einmal. Und deshalb wollen wir uns heute noch einmal besonders mit der Einheit befassen. Die Hauptfrage ist doch, wo kommt die Einheit her? Wie kommt Einheit zustande? Wir sind ja eigentlich mehr Leute, die selbst was machen möchten. Wir sind die Macher in unserer westlichen Kultur. Aber wenn es um die Einheit der Gemeinde Jesu geht, müssen wir als erstes feststellen, die Einheit ist von Gott. Wir können die Einheit nicht machen. Und die Basis unserer Einheit als Gemeinde Jesu, die Basis unserer Einheit als Christen weltweit ist die Einheit des Sohnes mit dem Vater. Die Einheit soll nicht gemacht, sondern bewahrt werden. Sie ist da. Jesus hat im Willen des Vaters gebetet. Wenn er den Vater damals gebeten hat, dass wir eins sein sollen, dann ist das geschehen. Jesus eindeutig nach dem Willen des Vaters gebetet hat. Im Epheserbrief in Kapitel 4 führt Paulus uns sieben Bausteine der Einigkeit auf. Er schreibt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist, und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Grundlage der von Gott gegebenen Einheit ist die Herrlichkeit. Jesus betet, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus sagt, er hat uns Herrlichkeit gegeben. Was ist das, Herrlichkeit? Wir könnten uns jetzt stundenlang theologisch damit auseinandersetzen, was denn das ist, wenn uns die Herrlichkeit gegeben wurde. Aber Jesus gibt uns eine Antwort, was Herrlichkeit bedeutet in Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und in einigen Versen weiter heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Die Herrlichkeit rüstet uns aus, damit wir die Einheit verwirklichen können. Was finden wir hier in Johannes 1? Die Herrlichkeit besteht unter anderem aus Gnade und Wahrheit. Aber wie werden die beiden sichtbar? Wie leben wir Gnade und Wahrheit? In der Apostelgeschichte 11 heißt es von Barnabas, von Barnabas, als er im Auftrag der Jerusalemer Gemeinde nach Antiochia kam, um zu sehen, was da los war. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. In anderer Übersetzung heißt es, als er die Gnade sah, die er dort vorfand unter den jungen Christen. Ja, was sah er denn? Wie hat sich das denn geäußert? Wenn jetzt jemand hierher kommen würde, heute Morgen im Gottesdienst und hinterher sagen würde, bei euch habe ich die Gnade gesehen. Was würde der denn sehen? Es ist so ein bisschen schwierig, sich das so vorzustellen. Aber ich stelle mir vor, dass Barnabas sah, dass die verkündete Wahrheit, das Wort Gottes von Jesus, Menschen durch die Gnade Gottes dass dadurch Menschen durch die Gnade Gottes neues Leben bekommen haben. Die Wahrheit wurde verkündigt und die Gnade Gottes hat Menschen zum neuen Leben gebracht. Die Herrlichkeit besteht somit darin, dass das Wort Gottes sichtbar wird in meinem Leben, dass das Leben so wird, wie Gott es haben möchte. Man könnte das mit dem etwas alten Begriff der Heiligung umschreiben. Das ist das, was Barnabas gesehen hat bei den jungen Christen. Da ist Lebensveränderung geschehen gegenüber dem alten Leben. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns dadurch auffordern lassen, wir dürfen uns auffordern lassen, dass wir doch mehr Herrlichkeit in unserem Leben zulassen, wenn es das ist. Aber dafür müssen wir zulassen, dass die Wahrheit des Wortes Gottes durch seine Gnade Raum in uns gewinnt und unser Leben bestimmt. Das möchte der Heilige Geist, der in uns wohnt, bewirken. Genauso wie die Herrlichkeit Einheit bewirkt, spiegelt die Einheit der Gemeinde die Herrlichkeit Gottes wider. Ein zweiter Punkt. Einheit ist Herzenssache. Das heißt, Einheit ist nicht einfach nur eine äußerliche Form. Wir hören von der weltweiten Ökumene, Einheit der Christen. Und wenn wir da etwas näher hinschauen in diese Bewegung, merken wir, dass da sehr viel Äußerliches ist. Das ist ein Zusammensein. Christen sind zusammen. Aber ich denke, das ist nicht unbedingt das, was die Bibel unter der Einheit der Christen versteht. Es mag da auch vorkommen, das wollen wir nicht absprechen. Aber es geht nicht darum, etwas von außen zu machen. Dann wäre der Heuchelei Tür und Tor geöffnet dass wir ja etwas erhalten müssen, was eigentlich gar nicht in uns drin ist. Dann wäre das so eine Art Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagt. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das ist es nicht. Natürlich ist es schön, wenn die Einheit nach außen sichtbar wird, das ist ganz wichtig. Aber Einheit ist mehr. Was Einheit auch nicht ist, ist Gleichmacherei, Konformität. Aber das Wesen der Einheit, zum Wesen der Einheit ist zu sagen, Einheit sitzt tief in unseren Herzen. Einheit der Christen ist Herzenssache. Und wenn sie tief in unseren Herzen verankert ist, dann sollte sie nicht so leicht zu erschüttern sein. Einheit kann sehr vielfältig als solche daherkommen. Als eine Herzenssache ist Einheit sehr vielfältig. Sie wird nicht durch unterschiedliche Auffassungen zerbrochen. Man kann verschiedener Meinung sein. Einheit kann den anderen stehen lassen. In 1. Korinther 13, Vers 7 heißt es von der Liebe, sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ich habe die Betonung mal mehr auf das Alles gelegt. Wir lesen so schnell darüber, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Aber Paulus will mehr sagen. Er sagt, sie erträgt alles und dieses Wort alles, das ist das Entscheidende. Das heißt nicht, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht darüber wachen sollten, dass sich nicht falsche Lehre und Praktiken in unser Leben einschleichen, die Gott nicht gefallen. Aber die grundsätzliche Einstellung ist, dass die Liebe alles erträgt, glaubt, hofft und duldet. Genauso wie Nachfolgebewegung bedeutet, so ist es auch mit der Einheit. Aus der Einheit der Gemeinde, aus der inneren Einheit der Gemeinde, kommt die Bewegung nach außen in der Erfüllung des Auftrags. Jesus sagt in Matthäus 18, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Was ist in der letzten Woche passiert? Da sind ja nicht nur zwei Leute zusammengekommen. Da sind in Bremen viele zusammengekommen. Da sind in Deutschland viele zusammengekommen. Weltweit sind viele zusammengekommen. Wie viel kann eine Gemeinde bewirken, oder die Gemeinde Jesu weltweit, wenn sie eins ist, allein aufgrund dieser Verheißung, die Jesus gegeben hat. Eine einmütige Einsatztruppe mit dem gleichen Ziel ist eine starke Truppe. Und hier kommen wir zum dritten Punkt, zur Einheit. Die Einheit besteht nicht um ihrer Selbstwillen, damit wir es schön haben in der Gemeinde, damit wir kuscheln. Ich habe schon mal gesagt, das Kuscheln ist auch wichtig, das ist auch gut, wir brauchen das das Miteinander. Aber die Einheit, wie Jesus sie beschreibt, hat ein Ziel. Die Einheit der Gemeinde überzeugt die Welt. Jesus sagt, wenn meine Nachfolger eins sind, dann wird die Welt glauben, dass du, Vater, mich gesandt hast. Wenn meine Nachfolger eins sind, dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt da wird die Welt erkennen, dass Gott die Gemeinde liebt, wie er Jesus liebt. Einheit hat ein Ziel, das ist unser Punkt. Einigkeit macht stark, das kennen wir sicher, dieses Wort. Einigkeit macht stark und das stimmt. Aber es geht nicht um die Stärke, um der Stärke willen. Einheit geht über diesen Zweck der Stärke hinaus. Stark wozu? Wozu müssen wir stark sein? Als Gemeinde. Gott möchte uns stark machen, um seinen Auftrag auszuführen. Jesus betet auch für die Menschen, wie er sagt, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Es fasziniert mich zu sehen, dass Jesus für dich und für mich gebetet hat. Schon vor 2000 Jahren, ganz bestimmt. Für uns hat er gebetet. Für die Menschen, die auf das Wort der Jünger hin an ihn glauben werden. Und es ist ganz wichtig zu sehen, die Einheit der Gemeinde als solche macht noch keine Jünger. Der Glaube kommt aus der Predigt und dem Wort Gottes, so heißt es im Römerbrief. Aber die Einheit der Gemeinde unterstützt das gesprochene Zeugnis der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde uneinig ist, ist die Folgerung, dann wird das eben nicht unterstützt, sondern eher gehindert. Die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Jesus verbindet hier das Anliegen der Weltmission mit der Einheit der Christen. Hier geht es um die Glaubwürdigkeit des Evangeliums, die durch Uneinigkeit und Streit gefährdet ist. Der Psalm 133 ist ein wunderschöner Psalm über die Einheit in der Gemeinde, schon im Alten Testament. Ich möchte Ihnen Lesen aus der Neues-Leben-Übersetzung. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das Hinabran in seinen Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Mich hat diese Sprache fasziniert. Diese Bildersprache des Alten Testamentes. Was heißt das, dass das duftende Salböl über das Haupt des Hohen Priesters Aaron gegossen wurde? An seinem ganzen Körper hat es mit Duft erfüllt. Genauso sieht Gott die Einheit der Christen, die Einheit seiner Gemeinde. Ein Wohlgeruch für ihn. Und dann sagt David hier, denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Merken wir, wie da schon Verbindung kommt zu der Rettung von Menschen. Einheit führt zum Segen für uns selbst und für viele Menschen, die gerettet werden und das ewige Leben erhalten. Segen und Leben, das niemals enden wird. Das ist das ewige Leben was Gott jedem schenken möchte, der an Jesus Christus glaubt. Wir merken, wie wichtig es ist, sich mit dieser Frage der Einheit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, die Einheit ist eine angefochtene Sache. Was stört die Einheit? Dem Widersacher liegt daran, Zwietracht zu säen, durcheinander zu bringen. Er wird nicht umsonst der Durcheinanderbringer Genannt. Und da fängt er ja bei uns an, bei uns als Christen, weil er genau weiß, dass wenn die Gemeinde uneinig ist, dann ist sie schwach. Und ich möchte einmal drei Probleme nennen, denen ich in der letzten Zeit auch immer wieder begegne. Es gibt bestimmt viele mehr, die die Einheit durcheinander bringen wollen, die die Einheit in Frage stellen. Eins davon ist der Neid. Habt ihr sicher keine Probleme mit, denke ich mal. Das kann einmal der persönliche Neid sein, dem Bruder, der Schwester etwas nicht gönnen. Warum habe ich das nicht? Warum kann ich dieses oder jenes nicht so gut? Es kann aber genauso gut Gruppenneid sein. Kennt ihr Gruppenneid? Wir können auch als Gemeinde neidisch sein. Dann kann auf einmal eine andere Gemeinde mehr gesegnet sein oder wir meinen, sie ist mehr gesegnet. Die wächst mehr als wir. Und dann gucken wir darüber und es geht ein Murren in unserer Gemeinde. Warum wir nicht? Warum die? Oder als Missionswerk. Ich merke das auch immer wieder als Missionsleiter, wie schnell man auf die anderen guckt, die vielleicht mehr Missionare haben, die vielleicht mehr Spendeneinnahmen haben. Das ist ganz wichtig, dass man auf sein Herz Acht hat. Vor 30 Jahren hatten wir in Lörrach eine Evangelisation mit Wilhelm Pahls. Damals war er schon ein bekannter Evangelist. Ich erinnere mich daran, als wir als Allianzgemeinden, als Christen zusammenkamen, um das vorzubereiten und er war dabei. Und es ging dann schon um die Nacharbeit. Was passiert mit den Menschen, die sich zu Jesus bekehren? Wie werden die verteilt? In, Gemeinden, in welche Gemeinden werden die gehen? Wer bekommt die Karten? Das ist ja immer dieses Gerangel so ein bisschen. Und merken wir, wie das Thema Neid eigentlich da ganz, ganz aktuell ist. Und ich fand das sehr schön und das sitzt mir immer noch in den Ohren, dass er sagte, gönnt den anderen den Segen. Es geht nicht darum, dass hier irgendeine Gemeinde sich die Leute ranzieht. Lasst es passieren, lasst es geschehen und freut euch, wenn in einer anderen Gemeinde eben mehr sind. Das Wichtige ist, dass die Menschen zu Jesus gefunden haben. Und das ist ein Satz, der mich begleitet in meinem Dienst auch immer wieder. Und gerade wenn ich eben in meiner Position auch dann sehe, ja, da geht es äußerlich vielleicht jemandem anderen besser, dann ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, gönne dem anderen den Segen. Ein zweites Problem, das auch auftauchen will immer wieder, ist das Misstrauen. Kennt ihr das? Misstrauen in eurem Herzen? Dem Bruder, der Schwester gegenüber, wie meint der das, was der da gesagt hat? Vor kurzem habe ich auch einen Anruf bekommen und der hat mich sehr unsicher gemacht. habe ich mich gefragt, wie meint er das? Fragt er mich aus? Will er mich ausnutzen? Will er das benutzen gegen mich? Was macht man in so einer Situation? Das hat sofort einen Riss gebracht zwischen dieser Person und mir. Die Einheit war sofort kaputt. Aber das war mein Problem. Das war mein Problem. Ich habe das, was er getan hat, als böse empfunden. Erinnert ihr euch an die Jahreslosung? Überwinde das Böse mit Gutem. Und wenn ich misstrauisch bin, dann ist das Böse. Wir haben bei uns in der VDM im Treppenhaus die Jahreslosung im ganz großen Poster hängen. Dann ist es gut, dann kann man mal schnell ins Treppenhaus laufen, sie wieder lesen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das habe ich unseren Mitarbeitern in diesen Tagen auch gesagt. Wir führen gerade eine neue Software ein. Und da habe ich gesagt... <lacht> habe ich gesagt, wenn ihr genervt seid, bitte ins Treppenhaus, zwei Minuten vor, der, vor dem Poster stehen und dann wieder reinkommen. Aber dieses Misstrauen, es schleicht sich so schnell ein. Was, warum macht er das? Was will der damit? Was habe ich gemacht? Ich habe den Bruder angerufen und habe ihm gesagt, dass ich misstrauisch geworden bin. Was ist denn bedeutet, was er da gesagt hat? Und Das war die Flucht nach vorn. Und das war gut, damit die Einheit wiederhergestellt ist. Und nicht nur gekittet, sondern dass die Einheit wiederhergestellt ist. Wir gehen, gehen ehrlich miteinander um. Ein drittes, was die Einheit stört, ist die Herrschsucht. Vielleicht betrifft das den einen oder anderen nicht so sehr, weil er schon so demütig ist. Das ist schön. Ihr könnt mich nach der Predigt mal ansprechen. Ich würde da gerne noch etwas lernen. Aber ich stelle immer wieder fest, selbst bei Leuten, die eigentlich menschlich gesehen gar keinen Einfluss haben, wie viel Herrschsucht da sein kann, in dem kleinen Bereich, den sie eben dann haben. Dann muss es nach ihrer Nase gehen. Im praktischen Kleinkram des Alltags, aber auch in den Fragen des Glaubenslebens, so wie ich es, wie wir es machen, ist es richtig. Wir wollen so schnell über die anderen herrschen. Paulus weiß um die Gefahr, besonders wenn man in Verantwortung steht. Er schreibt in 2. Korinther 1,24 Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Wie schnell möchten wir bestimmen, wie der andere seine Beziehung zu Jesus gestalten soll. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir Verantwortung haben, sie nicht übernehmen. Das ist manchmal eine Gratwanderung, wenn man Verantwortung hat. Meine Frau sagt manchmal zu mir, da hast du aber den Missionsleiter ganz schön rausgehängt. Und dann muss ich manchmal ihr Recht geben, das war vielleicht nicht richtig, da warst du nicht Diener. Und in anderen Situationen darf ich dann auch freimütig sagen, ich bin's aber auch. Also wir müssen da die Gratwanderung auch sehen aber uns immer wieder von Gott leiten lassen. Gerade wenn wir in Verantwortung stehen, gilt dieses Prinzip der dienenden Leiterschaft. Diene ich dem anderen wirklich und diene ich als Leiter so, dass es der Einheit dient. Wie viel Neid, Misstrauen und Herrschsucht kommt auch in unseren Reihen vor. Und jeder prüfe sein eigenes Herz und wir sollen uns nichts vormachen. Und gerade diese drei erwähnten Gefahren sind doch mit die populärsten. <lacht> Könnte es sein, dass ein Zusammenhang zwischen diesen Problemen und mancher Fruchtlosigkeit in Bezug auf Gemeindewachstum, Evangelisation und Mission besteht? Es hat mal jemand gesagt, wenn die Gemeinde nicht an der Front kämpft, bekämpft sie sich in den Kasernen. Wenn die Gemeinde sich in den Kasernen bekämpft, kämpft sie nicht an der Front, man kann seine Kraft nur an einer Ecke verbrauchen. Wir beschäftigen uns seit langem mit dem Konflikt in Afghanistan und seit einiger Zeit wird offen ausgesprochen, es handelt sich um einen Krieg. Vielleicht sollten wir uns wieder bewusst machen, dass wir als Christen auch in einem Krieg stehen, in einem Kampf. Und dass Weltmission, die Verkündigung des Evangeliums, eine ganz umkämpfte Sache ist. Von meiner Warte als Missionsleiter sehe ich das. Dass der Kampf um die Weltmission, um die Erfüllung des Auftrags, die Menschen in der Nähe und in der Ferne mit der guten Nachricht von Jesus Christus zu erreichen, immer härter wird. Die Angriffe werden stärker. Nicht nur die Angriffe von außen. Die Bedrohung kommt genauso von innen, wenn die Gemeinde durch mangelnde Einheit den Auftrag aus dem Blick verliert. Vor einigen Tagen bekam ich eine E-Mail einer jungen Missionarin, die wieder ausreisen will. Es war alles fertig, alles klar und sie schrieb, meine Gemeinde will mich nicht mehr aussenden. Und sie schrieb, die wollen mich noch unterstützen, aber nicht mehr aussenden. Das heißt, sie wollen die geistliche Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Ich habe sie dann gefragt, ja warum denn? Ja, sie, die Verantwortung ist ihnen zu groß. Ich weiß nicht, was in dieser Gemeinde passiert ist. Könnte es sein, dass da vielleicht genau solche Probleme sind? Ich hoffe, Kontakt zu bekommen, um ein wenig auch über diese Fragen reden zu können. Kann es sein, dass vielleicht deshalb so wenig auch in unserem Land glauben, weil wir nicht eins sind? Aber es sieht ja eigentlich ganz gut aus heute Morgen hier. Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir nicht eins sind. Es ist sehr harmonisch, wenn man hier vorne steht. Es ist sehr schön. Ihr redet ja auch alle im Moment nicht. Aber es geht nicht nur darum, dass wir ein schönes Gefühl haben, hier schön zusammen sind. Ich finde es schön, dass es harmonisch hier ist heute Morgen. Aber wie sieht es in euren zwischenmenschlichen Beziehungen aus, in meinen Beziehungen zu Einzelnen? Ist da vielleicht Neid, ist da vielleicht Misstrauen, ist da vielleicht Herrschsucht oder Unversöhnlichkeit oder was auch immer? Wir sind herausgefordert, die Einheit zu leben, die Jesus uns durch seine Herrlichkeit vorgegeben hat. Und wir dürfen auch dafür beten. Jesus hat auch dafür gebetet und deshalb dürfen wir auch für diese Einheit beten. Wir können dafür beten, dass wir eins sind in der Liebe zu Jesus, dass unsere Herzen aufeinander zugerichtet sind als Brüder und Schwestern und dass wir nicht gegeneinander gerichtet sind oder voneinander weg. Wir dürfen dafür beten, dass wir die gleiche Vision haben wie Gott für diese Welt und dass wir eins sind in dieser Vision, die Gott für die Welt hat. Wir dürfen dafür beten, dass wir eins sind in der Erfüllung dieses Auftrags, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Die Einheit in der Liebe ist das starke Kennzeichen der Christen, das die Welt beeindruckt. Und weil Jesus eins mit dem Vater ist, wird Einheit zur Pflicht der Gemeinde. Der Glaube führt zusammen und das bewirkt der Heilige Geist. Unsere geistliche Kraft liegt in der Einheit, die in der Liebe gegründet ist. Ich möchte das zusammenfassen in einer Ermahnung aus dem Kolosserbrief. Sie zeigt uns, wie Einheit praktisch im Alltag gelebt werden kann. <lacht> Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Wir wollen bei uns selbst anfangen. Jeder in seinem eigenen Herzen, dann in unserer Gemeinde und dann sehen, wie wir in Demut hineinwirken können in die Gemeinde Jesu in unserer Stadt und darüber hinaus. Amen.